2: todos. Me da muchísimo gusto volver a saludarlos un jueves más en este su programa Sanando en Armonía. Pues, ¿qué creen? Hoy tengo una super invitada muy, pero muy especial. Ella es maestra en terapia gestal por parte de Integro Jalisco y tiene formación en constelaciones familiares. Y por 30 años ha sido directora de un centro de integración en Colima. Bienvenida Mari Carmen, María del Carmen Gutiérrez Ayala.
3: ¿Cómo estás? Estoy excelentemente bien, tranquila. aquí disfrutando de este día, disfrutando de este maravilloso día. Y te agradezco esa excelente presentación que haces a mi persona. Y solo te digo que soy tu espejo. Sí, además
2: es mi amiga y mi maestra. Porque sí. ella fue mi maestra durante las constelaciones familiares cuando yo tomé esta, este diplomado en Manzanillo. Pues, me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación, Carmelita, porque, este, de verdad que el tema, pues, eh, nos va a dar para mucho. Sí. Y, pues, platícanos tú quién eres, ahora sí que de dónde saliste, cómo es que llegas a las constelaciones familiares, de... porque eres psicóloga también.
3: Soy licenciada en trabajo social y estudié terapia familiar terapia gestal no soy psicóloga Ajá. soy terapeuta Ajá. así Yo, es era psicóloga fíjate oh, no, gracias por
2: la atención
3: no. oye ya tantos años en, en este camino pues vas aprendiendo en la vida acompañar a las personas y bueno ayudarlas a sanar cuando ellas así lo desean ¿Cómo es que llego a este camino de las constelaciones familiares? Te decía que, que estudié terapia familiar, terapia gestal, y cuando vi por primera vez las constelaciones en Colima, vino una terapeuta de la Ciudad de México, Rosa Doren. Con ella fue con quien tuve el primer contacto con las constelaciones. Me gustó mucho la forma tan respetuosa de mirar a los problemas y la forma tan respetuosa de acompañar a las personas. De ahí fue que dije, ¡ay, qué maravillosa terapia! Yo me voy a capacitar más. Y así fue como... Empecé a tomar un diplomado y cuando el padre de las constelaciones vino a la Ciudad de México, en varias ocasiones dije, yo asisto, yo recibo esas, esos cursos porque es una manera muy maravillosa de sanar sin culpar, sin juzgar, diciendo sí a, ese, a esos destinos que tenemos como sistemas familiares, a esos destinos que tenemos como personas.
2: Exactamente. Bueno, para quienes no sepan, el padre de las constelaciones familiares era Bert Hellinger. Entonces, por eso este, hace mención aquí Carmelita. Y pues bueno... Qué, qué padre, qué padre que llegaste a, a esto, porque de verdad es que es una experiencia increíble. Eh, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más. Cuando aprendemos a hacernos responsables de nosotros mismos, la vida cambia. Y la vida nos da un giro de 360 grados, aunque no lo vemos probablemente en ese momento, pero sabemos que más adelante se va a reflejar en algún área de nuestra vida, con algún familiar o algo que nos haya sucedido donde creímos que no había solución.
3: Sí, así es. Creo que la responsabilidad es uno de los actos más valientes que tenemos como personas. Porque algunas veces juzgamos y algunas veces decimos, todos los demás son los culpables de lo que a mí me pasa. Y no, a ti te pasan cosas, pero tú decides qué hacer con eso que a ti te hicieron. Entonces tú eres responsable. Y creo, y digo, es el acto más valiente porque es ahí cuando dejas de ser víctima y te haces responsable. Sí, de lo que estás viviendo ahora. Así es. Y pues bueno, Carmelita, vamos a entrar a
2: detalle de nuestro tema de hoy. ¿Cómo, cómo podríamos salir de la crisis a la recuperación de la experiencia?
4: Platícanos muy, de eso.
3: Muy bien. Creo que ahorita hay una crisis en varios ámbitos. Hay crisis mundial, hay crisis nacional, estatal, por esta, pandemia, por esta pandemia que estamos viviendo. Hay crisis y de lo macro se va lo micro. Hay crisis en las familias, hay crisis en los seres humanos y esto es normal. Sentir tristeza, miedo, desesperanza, todas estas sensaciones y emociones son normales es muy importante que las podamos sentir, darnos esa oportunidad. Estoy sintiendo miedo. Pues date la oportunidad de vivir el aquí, el ahora y sentir ese miedo, sentir esa angustia, sentir esa desesperación, sentir, date permiso de vivir el aquí y ahora, uh -huh. porque esto va a pasar. Y sí, hay dos formas, o lo retomas para crecimiento, esa experiencia, o bien te sigues lamentando aunque ya haya pasado la pandemia. Yo entiendo que no es fácil. Hay muchas personas que se han quedado sin su trabajo. Hay muchas personas que han perdido. Tenemos pérdidas, todos tenemos pérdidas. Pérdida tiene el quien iba a un gimnasio y ya no puede ir. El que tenía un trabajo y ya no lo tiene. El que no pueda salir a, a la calle, el que no puedas abrazar, el que no puedas dar un beso. Todo eso son pérdidas, ¿sí? Y entonces estamos en proceso de duelo de todas esas pérdidas que estamos teniendo en estos momentos. Pero es muy, muy importante... Muy, muy importante vivirlos, vivirlos porque van a ser pasajeros, no serán para siempre. Eh, lo, lo difícil sería que te quedes en ese estado, que ya haya pasado la pandemia y que tú y que yo estemos en ese estado de miedo, de incertidumbre. Entonces ahí ya estamos en lo patológico, en lo enfermizo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces es importante recuperar la experiencia, esta experiencia difícil para todos, recuperar la experiencia para tomar los aprendizajes de ahí. ¿Cómo ves?
2: Pues bueno, probablemente
3: muchos pensarán que dice fácil,
2: pero hacerlo. Eh, Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Eh, ¿Qué es lo que voy a sanar con todo esto que está pasando? Y, y si soy de las personas que se está muriendo de miedo, entonces pues prefiero morirme en el miedo porque no sé qué voy a hacer para poderlo sanar no o, o qué voy a hacer para poder salir adelante. Eh, seré capaz, como yo soy una persona que ya tiene más de 50 años, entonces seré capaz de volver a empezar en algo, por ejemplo, en un trabajo eh, en donde eh, probablemente ya por mi edad no están, este, ¿cómo se dice? Ahí se dejó la palabra. Contratando. <risa> contratando, gracias en un, en un este trabajo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Si yo solamente he trabajado en
3: empresas. Exacto. Eh, el ser humano tiene, tiene una, un gran potencial. El ser humano tiene diferentes habilidades y precisamente estos, estos tiempos de estar contigo misma, porque sí, si, contigo mismo, sí si sobra un tiempecito para darte cuenta, para darte cuenta de... Descubrir todas esas habilidades, conocer tu verdadera esencia. Entonces, no solo, no solo en una empresa tú puedes desarrollarte conociendo tus habilidades, tú vas a saber hacia dónde dirigir todos esos esfuerzos, todas esas capacidades que tú tienes, no solo es en la empresa, ¿sí?, Recuerdo cuando tú me comentabas de tu libro que hiciste, que te felicito por ese excelente libro. Eh, tú descubriste que tenías una habilidad para escribir. ¿Te ah. podrías haber quedado ahí? Pues sí, sé escribir, pero diste un paso más. A eso es el, a lo que yo los invito, a dar un paso más. Un paso más quiere decir que en tu caso... Con este ejemplo claro es, tú dijiste, voy a tomar un lápiz, lápiz y voy a empezar a escribir. Tú escribiste, concluiste tu libro, hiciste los contactos para que se te pudiera publicar y todo eso te fue llevando a tener esta experiencia. Así como tú, cada, cada persona puede tener otras habilidades y hay que aprovecharlas a nuestro favor. Nos han dicho que siendo empleados tienes algo seguro y que ahí vas a estar bien. Esas son ideas que nos han ido, de alguna manera, se han ido transmitiendo de generación en generación la seguridad de tener un trabajo, aunque sea poquito, pero segurito. Pero no necesariamente, le quito el pero, en gestal nos, nos ponían punto menos si decíamos pero, porque anulas todo lo que estás diciendo. Exacto. Eh, exacto. Entonces, hay muchas cosas en las que cada ser humano conociéndose puede hacerlo. ¿Sí? Sí, pues bueno, es que justamente muchas veces nos atoramos
2: en eso, en que es que yo creo que no soy capaz de hacer algo más cuando ni siquiera lo has intentado, ni siquiera has, te has atrevido a dar un paso, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, siempre he dicho que soy una atrevida de la vida, porque me atrevo a hacer muchas cosas, por ejemplo, hacer este programa. Eh, me invitaron, Rubén me invitó a hacer el programa... Eh, y, este, y pues yo dije, ok, o sea, ya tenía mucho tiempo, también como que la gente pedía el programa, eh, ya me habían comentado y este, algunos compañeros también decían, pues, anímate, anímate. yo así como que, no, mejor prefiero estar de invitada. Y entonces llegó el día en que tuve que decir o decidir, más bien no decir, tuve que decidir si lo hacía, me aventaba y me atrevía a hacer algo diferente o simplemente me quedaba ahí, ¿no? En lo mismo, haciendo lo mismo este, en mi aparente zona de confort, porque la zona de confort es de lo más desgastante e inconfortable que existe. Y pues, bueno, Sam ya me está avisando que nos vamos a un comercial, a un corte. <ríe> y este, Muy bien. Cuando vamos a continuar platicando de todo esto que está tan interesante, este, Carmelita, para que nos expliques también y nos digas cómo lo podemos trabajar desde la mirada sistémica. Regresamos a sanando en armonía, transformando vidas, creando conciencia.
1: Empezamos a Sanando en Armonía.
4: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot, de piedras mágicas, de cómo limpiar y sanar tu energía cómo mantenerte en forma, cómo limpiar la energía de nuestra casa, cómo sanar a las demás personas, de la gratitud, cómo hace que cambie nuestra vida. Así que síguenos aquí todos los miércoles de 12 a 1 por Mix LR en el canal Yo elijo ser feliz. Chao.
0: Cada momento estamos viviendo una experiencia de la cual podemos aprender mucho. ¿Te gustaría llevar la espiritualidad en tu día a día? Te invito a que me escuches todos los jueves a las 11 de la mañana por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. ¿Sabías que la cara es la materialización de nuestros pensamientos? Se forma con la repetición de nuestras emociones. Por eso, si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra cara va a cambiar. Yo soy Adriana. Encuéntrame en Facebook como Mi Cara Mi Vida. El cielo, el universo, la energía, el cosmos... Están vivos y nos ayudan. No tienes idea... El amor infinito de toda la creación que nos rodea. Por esta razón... Acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana en el programa Cielos al Extremo con soja aquí en Yo Elijo Ser Feliz por Mix LR.
1: Regresamos a Sanando en Armonía.
2: regreso aquí con Carmelita platicando de la crisis a la recuperación de la experiencia, qué tal con el tema, me gustaría que me fueran platicando aquí por el chat, igual las personas que nos están viendo eh, por Facebook, que nos vayan platicando o nos vayan haciendo preguntas eh, si tienen algunas dudas y todo eso y con muchísimo gusto aquí se las vamos a resolver y pues les recuerdo también que eh, los corazones nos sirven para que nuestro programa suba y lo pueda escuchar muchas más personas. También recuerden que nos escuchan del otro lado del mundo. Y pues aquí saludo a Laura Martínez, a Mari Romo, a Armando Arredondo, a, a Cintia Román, a Iraísa Costa, por acá estaba Blanquelena, que es de allá de Manzanillo, y Claudia Zamora. Qué gusto que estén todos por aquí escuchándonos. Y pues bueno, eh, vamos a continuar con el programa que está muy interesante, todo esto que nos estás platicando, Carmelita, porque sí, lo que comentábamos en el corte es que todo esto que está sucediendo, pues hay que tomarlo realmente de la mejor manera, ¿no? Como una experiencia positiva y, y ver qué, qué nos está dejando a cada uno de nosotros, cuáles están siendo nuestros cambios. Eh, porque probablemente haya cambios en nuestra vida y que a lo mejor no los aceptemos o no queramos verlos porque pueden ser unos cambios totalmente diferentes de lo que estamos acostumbrados a vivir. Y de una vez, hay que poner esto muy en claro, no vamos a volver a lo que era antes. Nuestra vida eh, que teníamos antes de la pandemia, antes de que sucediera todo esto, no, no volverá a ser igual, pero para nadie. ¿eh? Y, y, y este, Porque mucha gente, eh, he escuchado y también mucha gente me ha preguntado, ¿cuándo crees tú que regresemos a la normalidad? No vamos a regresar a la normalidad o lo que era nuestra normalidad. Porque después de todo esto, nuestras vidas van a cambiar tanto que vamos a darnos cuenta que nuestra normalidad será muy diferente a lo que vivíamos en rutina. ¿Cierto?
3: Cierto, cierto, hasta que no salga una vacuna y que esto de una u otra forma ya nos permita sentirnos más seguros, más seguras. Sí, esto no volverá a ser igual de ninguna manera. E insisto, tenemos que recuperar esa experiencia tenemos que ir haciendo una sistematización de todos esos logros también porque nos deja cosas maravillosas. La convivencia familiar, todo eso también lo podemos retomar como algo maravilloso. Esa convivencia de más tiempo a la que no estábamos, al menos no estaba acostumbrada, de momento tienes horarios de ocho horas y te quedan de trabajo fuera de casa y te quedan pocas horas para la convivencia y ahora es convivencia familiar de tiempo completo. Eso es maravilloso y yo lo puedo eh, tomar como una experiencia maravillosa de poder disfrutar la familia. Creo que la familia es lo más grande que tenemos y poderlo hacer ahora disfrutándonos, bueno, qué alegría poder hacer esto y así podemos ir recapitulando, ir pensando, ir autoconociéndonos cada día más de qué somos capaces en estos encierros, de qué somos capaces, cómo es nuestra creatividad en casa o si nos vamos del otro lado, de que nos llegue ansiedad o inclusive crisis de pánico. Entonces tenemos que ir valorando en qué, en qué situación estamos. Y claro, desde luego hay muchas cosas que nos pueden apoyar. Si estás estresada, angustiada, mmm, ya se, hay muchas formas de ir haciendo contacto contigo. Desde los ejercicios de respiración, esa respiración inhalando y exhalando profundamente. Y por ahí este, se van a encontrar muchas técnicas de respiración que tienen la finalidad de hacer contacto y que poco a poco vaya bajando ese estrés y esa ansiedad que tú tienes. Después de unos minutos de, de hacer esta, estos ejercicios o meditar, seguramente tendrás una actitud y esto te va a ir apoyando. También es muy importante tus redes sociales. El aislamiento no quiere decir que no puedes tomar un teléfono y estar en, en, vinculada a tus redes de apoyo, a tus redes de apoyo, tus, tus hermanos, tus papás, tus amigos, que te hacen sentir muy bien. Entonces, todo esto hay que irlo tomando muy en cuenta y hay muchas formas también de, de irlo haciendo. Ahorita la tecnología nos acerca, nos acerca muchísimo, pero también es importante cuidar esos vínculos, esos vínculos familiares. Creo que es un buen tiempo para irlos fortaleciendo cada día más. Sí, exactamente. Tenemos
2: tan, tantas personas y tantas cosas eh, pues tan cerca como el, a, hoy en día nos acerca la tecnología, ¿no? Y tan lejos al mismo tiempo porque podemos estar en diferentes estados, en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, gracias a todo esto nos podemos ver, nos podemos acercar. Y pues bueno, llegará el momento en que nos podamos abrazar y sobre todo este, los mexicanos, ¿no? Que somos así como bien querendones y nos gusta el abrazo y el beso y el apapacho y todo eso. Y entonces, por supuesto, que todo esto pues nos frena, pero no nos frena a acercarnos a otras personas, no nos frena a hablarle por teléfono a, a un ser querido, un amigo, una amiga, a alguien que a lo mejor tiene años que no sabes de esa persona y de repente te llega a... A la cabeza este, o a la mente su nombre, háblale en ese momento porque esa persona se está acordando de ti, no es gratis que te hayas acordado de esa persona entonces muchas veces sucede que hay alguien que se está acordando de ti pero no tienes así como el contacto directo como un número de teléfono búscalo en internet, o sea hoy en día no hay pretexto de nada, entonces eso puede cambiar tu experiencia también en lo que estamos viviendo actualmente eh, muchas cosas que puedan cambiar tu experiencia tus habilidades ponte a meditar también así un rato y decir ok yo no sé a lo mejor para qué soy exageradamente buena o bueno pero me gustaría saberlo y entonces en la meditación te va a llegar el mensaje o cuando estés haciendo otra cosa te va a llegar el mensaje y vas a decir ay será que a lo mejor sea yo muy buena para hacer pasteles y a lo mejor nunca los he hecho pero qué tal que lo empiezas a hacer y te das cuenta que, que tienes una gran habilidad y, la, y además para la decoración, ¿no? O sea, infinidad de cosas que pueden surgir de todo esto y que podemos tomarlo de la mejor manera, como una gran experiencia de vida, pero positiva. Nada de que, ay, es que eh, sigo en la negación y sigo en el enojo porque nos tienen aquí y esto. O sea, no, 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 hay que cambiar... Nuestro chip también, es bien importante empezar a hacer esos cambios de palabras que no nos dejan nada positivo en, en la vida y al contrario, nos están enfermando, ¿verdad?
3: Sí, claro que sí. Sobre todo esa actitud positiva en estos días es muy, muy importante. Esa actitud de, de esperanza, una actitud de esperanza, una actitud de solidaridad, hay personas que la están pasando muy mal porque no tienen el sustento necesario para poder salir adelante ese día. Y hay otras personas que sí tienen lo necesario. Creo que, el, creo que nos enseña la importancia también de solidaridad, de compartir un kilito de frijol, un kilito de, de arroz a, con alguien que no lo tiene, porque de verdad estos son momentos también de, de, de crear esa esperanza de que este mundo en el que estamos viviendo pueda ser un mundo mejor. Nuestra Madre Tierra nos reclama urgentemente y nos dice, por favor, ya no me maltraten más. Y creo que le hemos dado... En esta cuarentena, en esto donde dicen, a ver, pónganse ahí quietecitos, ella ha respirado, ella está más tranquila y más feliz. Entonces también esto te, nos tiene que, que mover al aprendizaje, de ir cuidando a nuestra madre tierra, de eh, cuidado con, con el material plástico, ¿cómo le hago para no generar tanta bolsa? ¿Cómo no llevar tanta bolsa a mi casa? ¿Cómo no tirar tanta bolsa? es cómo puedo utilizar la bicicleta para ir a algunos lugares, para, para no contaminar. O sea, son muchísimas cosas de, de ir pensando y no solo de pensar, actuar e ir enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, esta cultura del cuidado de nuestra madre tierra, pero mm. si no nos cuidamos nosotras mismas, ¿Cómo podremos cuidar a los demás o más allá a nuestra madre tierra? De ahí que es muy, muy importante el autocuidado de nuestra salud y el, y el cuidado de nuestra madre tierra. Porque como dicen, todos somos uno y uno somos todos. Así es que a cuidarnos de manera holística, de manera integral, todos y todas. Así es, en los Scouts decimos, dejemos un mundo
2: mejor de, de cómo lo encontramos.
3: Así es, así eh, es, eh. y parece, parecen unas palabras huecas, pero no. Creo que, creo que ha llegado el momento, creo que ha llegado el momento de tener mayor conciencia sobre estos cuidados que tenemos que tener a nosotros mismos o a nuestra madre tierra. ¿Cuántas veces no nos, cuántas veces no comemos comidas chatarras? ¿Cuántas veces eh, no nos valoramos o nos respetamos o despreciamos nuestras habilidades, eh, todo esto? Creo que tenemos que empezar por ahí para ir cada día pasito a pasito. Y sobre todo, el decir, la vida que nos obsequiaron nuestros padres tiene un gran valor y significado. ¿Por qué? Porque la cuido, porque la respeto, porque la amo. Amo mi vida. Y es así como agradezco a, a mis mujeres y a mis hombres, a mis ancestros, este gran obsequio que me han dado mi vida y vinculando con podrá haber momentos difíciles como los que estamos pasando ahorita claro que hay esos momentos pero lo importante es cómo tú creas, haces una narrativa diferente de estos hechos cómo poder después escribir esto de otra forma. ¿Sí? Porque han pasado muchos años y pocos tienen esta, esta experiencia. Pocos pueden vivir exper esta experiencia y luego can contarla con una narrativa diferente. Una narrativa de cómo salimos adelante como personas, como familias, como país, como mundo. Así es. Pues bueno, ya Sam le está informando otra vez que nos vamos a otro
2: corte y ahorita que regresemos voy a leer los comentarios que nos están dejando aquí este en las páginas y todo para pues, poderles dar también un seguimiento. Regresamos a Sanando en Armonía, Transformando Vidas, Creando Conciencia.
1: Empezamos a sanando en armonía.
0: Solucionar problemas puede resultar complicado o confuso. Es por eso que una herramienta extraordinaria es el tonal. Es un tipo de terapia y consultoría que se aplica en grupo o individual. Infórmate en Facebook, en la página Angelicosidades o al WhatsApp 55 34 33 37 49. Soy Sojar y estoy para servirte. Hola, yo soy Sofía Redondo. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía, todos los martes.
4: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva,
0: lo que hemos vivido, estamos viviendo o no hemos superado está en nuestro rostro y la comunicación facial es una herramienta muy útil para identificarlo y saber cómo aprovecharlo a nuestro favor o poder superarlo. Yo soy Adriana Encuéntrame en Facebook como Mi Cara, Mi Vida
1: Regresamos a Sanando en Armonía
2: Pues ya estamos de regreso en este programa de Sanando en Armonía. Y pues bueno, quiero saludar a mi prima Ali que nos está viendo en León Guanajuato, mi tío Héctor que también nos está viendo desde el Estado de México. Y pues bueno, aquí este, nuestro mi querido tío, el Popeye, nos pone, por supuesto que hay crisis desde el nivel individual hasta toda la sociedad del mundo. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad, no solo en mi interés personal porque ya no alcanza, es necesario verlo a nivel de toda la sociedad y del sistema neoliberal, que solo ve las formas de acumular cada vez más en, en menos manos, usando todo tipo de artimañas, guerras armadas, bacteriológicas, delincuencia organizada, desempleo, miseria, hambre, haciendo de la explotación del hombre por el hombre, la actividad más criminal de toda la historia, donde la gran mayoría solo tiene un cruel sentido de vida, demostrar, ay, se me fue, ay, ay, ay. demostrar la crueldad de, de la propiedad de los medios de producción y la victimización de la clase trabajadora. Yo creo que esta pandemia creada por el sistema nos puede ayudar a crear conciencia. Y entendamos que nos organicemos todos los pueblos y expropiemos los medios de producción para que lo que se produzca no se quede en unas cuantas mano, manos neoliberales y gobernantes. Y se distribuya de acuerdo al tiempo y calidad del trabajo de cada, de cada quien y a la necesidad de cada cual. ¿Cómo ves?
3: ¿Qué tal? Pues bueno, sí. sí. Mira, claro que sí, tu tío tiene muchísima razón. Desafortunadamente vivimos eh, en esa globalización eh, en donde el neoliberalismo nos ha llevado a que cada día haya marginación, cada día más pobreza. Toda, toda esa situación hace que el ser humano esté enajenado. Hay sueldos que son de miseria, que una, una familia no puede vivir con eso. Eh, todo, lo, todo lo que ello ha con llevado, aparte del hambre, miseria, delincuencia, tienen que ver con esto. Y es como dice tu tío, hasta cuando la sociedad, nos organizamos, creamos conciencia y digamos, ya tenemos que salir de ese victimismo, tenemos que salir de ese victimismo para que seamos vistos como seres humanos, merecedores de una calidad de vida, so, ser merecedores de, de todo eso que con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, a veces y muchas veces produ hacemos, somos productores de eso.
2: Sí, exactamente. pues bueno, o sea, también pues cada persona tiene su interesante punto de vista sobre todo lo que está sucediendo, ¿no? Y, y claro. también aparte de eso, ahí es donde cada quien puede elegir, porque afortunadamente tenemos libre albedrío y podemos elegir qué hacer con todo esto que está
3: sucediendo. Exactamente. Creo que eso es algo muy, muy importante. El poder de la elección. El uh -huh. poder de la elección te corresponde, te pertenece. A veces hay muchas trabas por cómo está estructurada una sociedad, por esa estructura que tiene. Pero a nivel personal y creando una conciencia Creo que el ser humano puede ir creciendo eh, y desarrollando todas esas habilidades y potencialidades que tiene. Y desde luego ir creando, ir creando esas uniones, esos grupos de autoayuda para que los seres humanos estemos mejor, para que los seres humanos vivamos con calidad de vida.
2: Sí, exactamente. Pues mira, voy a leer aquí algo más que nos están poniendo. Este, dice Angie de Soto, bienvenida Angie, qué gusto verte por aquí. Felicidades, Isa. Eh, dice Laura Martínez que ella pudo leer mi libro, porque estabas diciendo hace rato, en la biblioteca digital de Amazon. Sí, pues ahí está sí. todavía y sigo trabajando para que, este, a ver si ahora sí en este año se logra sacar ya en papel. Así es. ¡Ay, que, oh, pues,
3: qué maravilla!
2: Esperemos que sí. Y, y pues bueno, de todo esto, Carmelita, ¿cómo podemos empezar a sanarlo desde la mirada sistémica de este, cuáles serían las frases sanadoras o cómo cada uno de nosotros, a nuestro entender, porque eh, entendamos también que no todo el mundo conoce las constelaciones familiares y no todo mundo puede entender tal vez eh, lo que significa la sanación con constelaciones, ¿no? O sea, que son las palabras sanadoras. Pero, ¿qué sí podemos hacer este, para empezar a sanar toda esta parte del enojo, del, del odio, de, este, pues, de todo lo que nos mantiene aparentemente cautivos en nuestra casa?
3: Sí, hay una frase muy maravillosa que a mí me gusta mucho es... Lo que es, es. Uh -huh. Lo que es, es. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Estamos viviendo una situación difícil por una pandemia. Ese es un hecho y ahí está y va a estar presente. Entonces ahora, y, y fue, y también es parte de un destino a esta comunidad, a esta población, nos tocó vivir esto entonces eso no lo podemos cambiar lo que sí podemos cambiar es cómo vamos a actuar a partir de ahí con eso que nos tocó vivir, eso sí y podemos ir al victimismo pobre de mí, mira cuánta desgracia o recuperarnos, recuperarnos, recapitul recapitular y ver cómo esta experiencia me ayuda para mi crecimiento. Fue tu destino. Estás en este 2020 y te tocó. Pero también es cierto que con tu actitud, una de las Palabras también muy maravillosas o frases sanadoras es decirle sí. Decirle sí a esta pandemia. Decirle sí. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir algo? ¿Cómo le voy a decir sí a algo que es un problema de salud mundial? Pues sí, le tenemos que decir que sí para poder trabajar en ello. ¿Sí? Sí a eso, porque si lo negamos, estamos utilizando más fuerza de la necesaria. Si fluimos con el sí, es menos carga, es menos pesado. Decir sí es decir, sí estamos viviendo esto, sí estoy en cuarentena, sí, pero también voy a salir, ya viene un tiempo en donde voy a ir a mi trabajo, donde voy a ir a salir a mis actividades, a mi negocio, a lo que tenga que hacer. Eso, uh -huh. Esas frases son muy, muy sanadoras. Lo que es, es y sí a ese destino que me tocó vivir. Sí a eso. Exactamente. Es
2: como cuando tienes una enfermedad y la estás negando, aunque sepas que la tienes, ¿no? Entonces, eh... Llega alguien y te dice, es que mira, cuando tú aceptas lo que te está pasando, es más fácil que empieces a sanarlo porque es desde tu interior. Ya lo estás aceptando, ya está ahí. ¿Qué puedes hacer tú? O sea, que, está así, que realmente está al alcance de tus manos para poder sanarlo. O sea, ¿qué sí puedes hacer? No, ¿qué no puedes hacer? ¿no?
3: Exacto.
2: Y entonces ahí es cuando muchas veces la gente puede, puede decir, ¿cómo le voy a decir que sí a esto que me está matando? ¿O cómo lo voy a agradecer? ¿No? Porque también eso, pues agradece lo que te está pasando porque es para una experiencia, algo debes de aprender de todo eso. ¿Cómo lo voy a agradecer? Y pues bueno, otra vez ya nos vamos al último corte <ríe> y este, ya que regresemos eh, para que terminemos ya de platicar todo esto y pues para que nos sigan diciendo por el chat qué les está pareciendo este programa regresamos a Sanando en Armonía transformando vidas creando conciencia creando
1: Más regresamos a Sanando en Armonía
2: ¿Has depositado más tiempo de la cuenta en revisar todo eso que está saliendo mal? ¿Te has dejado envenenar por serpentarios que lo único que hacen es que pienses en las cosas que nos enferman? En lugar de recuperar vitalidad
3: Hola, yo soy Kasha, transmitiéndote desde
0: Alemania. ¿Te has preguntado cómo salir de tu zona de confort? Y lo más importante, cuando salgas, ¿qué dirección vas a tomar? Estos y muchos tips te daré en mi próximo programa Saliendo de tu zona de confort con Kasha, todos los lunes a las 11 de la mañana México, 7 de la tarde por Alemania.
1: Regresamos a Sanando en Armonía.
2: Pues ya estamos de regreso en su programa Sanando en Armonía. Y Carmelita, antes de que otra cosa suceda, por favor, danos tus redes sociales.
3: Um, Carmen, estoy en el Face como Carmen Gutiérrez Ayala y yo trabajo en una institución que se llama Centros de Integración Juvenil, y el Face de ahí es SIC Colima. Ahí en esa institución nos dedicamos a atender adicciones. Adicciones al tabaco, al alcohol y al consumo de drogas ilícitas. Casi en todas las ciudades del país tenemos centros de integración juvenil. Acérquense. Eh, hay un Face también de centros de integración juvenil y ahí encontrará la ubicación de los centros de integración que hay en todo el país. Ahí le pueden apoyar, acompañar a que dejen este problema. Pues bueno, ahí están las redes de Carmelita, y a mí
2: me pueden encontrar como Isa Orozco en el Facebook, y también en la página de terapias holísticas, Sol, Luna, Estrellas. Antes mi página decía lecturas holísticas, eh, ya le cambié el nombre y ahora dice terapias holísticas. Y también en el número de WhatsApp 322-110-1110. -10. Ya saben, para cualquier tipo de sesión de terapia, Estamos para servirles. Y dice, Angélica, Angie, dice, decir sí al amor propio y a los demás. Sí, por supuesto. Eso es muy sanador también. Eh, dice Laura, apenas iba a preguntar qué era exactamente eso de decir sí. Ok, si es, este, ¿sí tienes alguna duda. <risa> sí, lo que pasa es que cuando aceptas lo que te está pasando o lo que está pasando a tu alrededor, es mucho más fácil hacer llevadero todo en la vida, ¿no? Eh, aunque a veces podamos pensar, sí, claro, tú lo dices porque ya lo has trabajado y porque estás en esto. No, no, no. También para mí, para los terapeutas y te aseguro que para Carmelita también ha sido eh, buscar también las alternativas y todo sin ser víctima. Al contrario, es para salir adelante y aceptar lo que está sucediendo y ok, que sí puedo hacer por mí y para mí y para los demás porque vamos a recordar que cuando yo estoy bien, los que están a mi alrededor también estarán bien.
3: ¿Verdad, Camelita? Así es. Cuando, cuando yo estoy bien, también los que están en mi entorno pueden estar bien. Y creo que es muy, muy importante lo que decía la compañera, decir sí al otro tal uh -huh. y como es. Eso es respeto a un ser humano. Eso también es muy importante y es muy sanador en las constelaciones familiares. Respetar a esa persona, ya sea mi pareja, mis hijos, eh, mis compañeros de trabajo, decir sí a como son. Cada quien tenemos una personalidad y cada quien interactuamos de acuerdo a esta personalidad. Y también interactuamos de acuerdo a una historia de vida, de acuerdo a una historia de vida que tuvimos, donde puede influir tanto los aspectos dolorosos como los aspectos agradables que tú viviste en esa infancia. Por ejemplo, en alguna relación de pareja, si una chica fue abandonada por sus padres, por su madre, cuando tiene una pareja, cualquier movimiento o está muy pendiente de si su esposo hace cosas, luego piensa que la está abandonando. ¿Por qué? Por esa herida que no ha sanado. De ahí la importancia de las terapias, la importancia de poder acudir para que tú puedas sanar esa historia familiar, esa historia de vida, esa infancia, para que cuando tú vayas a compartir tu amor a una relación de pareja, lo puedas hacer desde, desde una persona sana, porque si es una persona con una historia de dolor de abandono, cada rato te va a recordar la persona que tienes cerca que te está abandonando y a, lo, y a lo mejor ni te está abandonando, está haciendo cosas para la familia y para la casa y tú lo vives como abandono. Las terapias es para irte, para ir y, y descubrir esas cosas de las que tú todavía no te das cuenta. En la terapia hay un proceso de darte cuenta cómo tu historia repercute en tu aquí y en tu ahora. Sí, así es.
2: Eh, yo, por ejemplo, me he topado con personas que les digo, bueno, mi trabajo es guiarte a que tú te des cuenta cómo has vivido, eh, dónde están tus trabas, si es tuyo, si es de eh, este, transgeneracional, o sea, ¿de dónde viene? Ah, y luego me dicen, ay, ¿y, ¿y qué hago con toda esa información? Pues, tú sabrás si la trabajas o, o la echas al bote de la basura, ¿no? Al final es tu información. Ay, no, qué flojera. Es que si lo tengo que trabajar, entonces, así como así no se sana. O sea, definitivamente hay que quererlo. Primero, antes de tomar cualquier tipo de terapia, hay que querer sanar. Yo no puedo ir a sanar a un lugar cuando yo en realidad no lo quiero hacer. Entonces, primero debo de quererlo yo. ¿Sí? Eh, aunque Panchito, Juanita o quien sea me esté, dice, dice, ve aquí, ve allá. Si yo no quiero, no lo voy a hacer. Y aunque vaya, voy a ir de malas y a lo mejor va a haber cosas que me hagan decir, no quiero esto. Y entonces, no hay sanación, al contrario, hay más situaciones que se te van a presentar más difíciles para que hagas conciencia de lo que te está pasando. Y al final, recordemos que cada quien toma sus propias decisiones y cada quien sana a su ritmo y a su tiempo, ¿cierto?
3: Así es. Cada quien a su ritmo y a su tiempo. Sí, porque es muy importante. La labor del terapeuta es acompañar a que la persona descubra por sí misma qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, hacia dónde lo quiere hacer, qué es lo que continúa pero son decisiones personales. Tú solo acompañas en ese proceso para que la persona pueda descubrir qué es lo que quiere. El terapeuta no le va a decir, sí, divorciate, sí, sepárate, sí, siga recibiendo todos los golpes que te da tu esposo 20 años más. Tú no le vas a decir ese tipo de cosas. La, la vas a acompañar a que ella descubra qué es lo que quiere hacer, cómo, cuándo, y esa, esa es la labor. Creo que si alguna persona en estos momentos está viviendo ansiedad, hay grados de ansiedad, les decía, eh, es importante a ir a, a recibir apoyo terapéutico para que pueda descubrir o para que se pueda sentir bien se pueda sentir tranquila o puede también asistir a sus clases de yoga bueno en, en hay este sitios donde puedes tener tus clases de yoga en tu casa o sea hay muchas cosas para estar bien hay muchas cosas y obviamente a cada quien tiene sus gustos y de acuerdo a sus gustos es como tú vas a ir programando tus actividades
2: Así es, pues que creen que el programa ya se nos terminó. Quiero saludar rápidamente a Margarita García, que dice, saludos Isa, que tengas siempre todo el éxito del mundo, te envío un mega abrazo, muy buen tema el día de hoy. Pues muchas gracias Margarita y este, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias Carmelita por haber estado aquí en este programa, regresa cuando quieras por favor y, este, y pues
3: muchas gracias. Gracias Isa por esta gran oportunidad un fuerte, fuerte abrazo y espero verte pronto algún día de estos. Muchas gracias. Te honro, Carmelita. Yo Te también. Mando... Y ya La sabes nuestra. que aquí en Colima tienes tu casa.
2: Muchas gracias. Eh, si lo tomaré en cuenta. Muchas gracias por gracias, todo.
3: Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos
2: los que nos escucharon y los que nos escucharán más adelante. Y yo los veo el próximo jueves a las 12 del día. Aquí en Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.